0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。上次我讲了龄官这小丫头啊，胆儿肥，在元春省亲的时候太拗，这也算好碰到的是元春。倘若换成其他主子，绝不可能有如此大度。而且事后元春还交代给下面人说，不可难为了这女孩子。估计别个主子。早就内心一团怒火了，就算不当场发飙，给贾母、王夫人这些家里人面子，那也会是秋后算账。林官是十二女戏之一，第三十回通过宝玉的眼睛，有了林官一个形象的描写，说他眉蹙春山，眼颦秋水，面薄腰纤，袅袅婷婷，大有黛玉之态，而。所以宝玉会将灵官看得这么仔细，原因就是这个时候的灵官正蹲在地上用簪子写这“强”字儿呢。灵官画墙不可谓不经典，不仅让宝玉觉着他有黛玉之态的外表，而且也让我们看到了灵官的痴心。地上写满了几十个“强”字儿，甚至雨把衣服都打湿了，还没有察觉。这痴心程度与黛玉也是有的一拼，不相上下。那么书里面还有一个人跟黛玉很像，临风带影的情文，相似的性情啊，在书中表现无疑。比如说撕扇的时候的肆意洒脱，抄检大观园时那头发一挽，将箱子咣啷一声掀开。底子朝天，往地上尽情一倒时的爽快，所以说黛玉、晴雯、林官这三个人啊，可以说有一个共同的性格，比如说情感率真，行为果决。那么林官的第一次亮相就在元春省亲之时，上期关于他的倔强说了个大概。就是因为《游园金梦》不是他本角之戏，所以他一定要唱他小旦戏份的相约和相骂。那么，戏子的地位在当时特别低，这我在讲蒋玉菡的时候曾经提到过。蒋玉菡呐、啊，多大的一腕啊，多大的一名角啊，都被如此的对待，更甭说这小小的林官他们这帮的小戏子了。可就是这样一女孩子，以这样一个低微的身份，在这样一个大型的重要的 VIP 的接待场合，仍然敢于坚持自己的意见。你说她是初生牛犊不怕虎也罢，莽撞也罢，总之是将自己的尊严放在了首位。管你是什么人呢，我有我的底线。这相比现在有些人成了名利啊、金钱的奴隶。在主子面前是丑态百出，要强的不知道多少倍了。那某些规矩在各个行业当中，其实已经形成了一种风气。为了什么什么什么，我只能如此了，就成了我们妥协的一个借口。那么在这一刻，我们除了丢失了自己的尊严之外，也忘了自己的初心。所以，灵官的。这些坚持实在是令人敬佩，无论是两百多年之前，还是两百多年之后，甚至是三百多年之后、四百多年之后，只要《红楼梦》一直走下去，我相信会很多人发出共鸣。那么再看元春，虽然说贵为娘娘，但身处一个不得见人的地方，必须时时留意，步步谨慎。不能出半点错误，你想想，咱们看过那么多宫廷剧吧？你那身边得多少双眼睛盯着呀？就等着你犯一差错了，你一犯差错，我就踏上一只脚，我让你永世不得翻身。所以元春在宫里可以说是求助无门。再是贵妃娘娘又如何又怎么样？一个冰冷的、看似繁华的后宫，那就是一个楼龙。一个大牢笼，天空再大再美，空气再新鲜，没有雾霾，怎么样也飞不出去，像极了三十六回，十分定晴雾离香院当中林官对贾强说的话，说你们家把好好的人弄了来关在这牢坑里，这会子又弄一个雀儿来，也偏生干这个。或许这就是元春和林官生活当中的相似之处，孤独和形单影只，这些东西让元春打心底里面谅解和包容了这颗和他顶撞的小戏子，再加上人家林官唱的就是好啊，的确不错呀，元春懂得欣赏，会欣赏。还记得元春的丫鬟叫什么？抱琴。可想而知，元春就是音乐这方面的专家，对于音律唱功那是相当有发言权的。正因为如此，后来元春也经常点名让林官进宫献艺，还记得吗？同样三十六回，林官不是对宝玉说嘛：“啊，嗓子哑了，前儿娘娘传进我们去，我还没有唱呢，对吧？”还有一点就是元春没有与林官发脾气。或者说严重一点，叫雷雷霆大怒。那是因为咱们这位贵妃娘娘脾气太好了，否则又如何加封贤德妃呢？一件换戏的小事，又何必在热闹而且彰显皇家威严的省亲场面上闹得不愉快？这似乎有点小题大做了，败了大家的兴致，又有什么好处嘛？只有得不偿失而已。再说了，堂堂一个皇妃与一个身份低微、年龄又小的小戏子计较，实在也没必要。从事后常让灵官等一众进宫献艺，可以说元春还真的是蛮喜欢这帮的小女孩的。那么一段平凡的文字，暗藏着提心吊胆的画外音。元春天真的。这个天性的善良温和，让所有人虚惊了一场，悬着的心呢落了地。或许这件事儿背后不寒而栗，灵官并不知晓，又或许他知道了，仍然不忘初心、自尊、尊严。说着容易，做到，但却是太难了。所以，不要因为身份地位而有所改变。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。